0: Ja, snyggt, bra band. snyggt, snyggt. Banta orkroll. <laughs> <Precis>. In banta we trust. Är du redo
1: titta tuta här? Absolut. Absolut. Då säger vi good hello och välkomna till filmsnäck Jag heter kille Jag heter Joel. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt så har vi ett mycket speciellt avsnitt. Vi har med oss en hedersgäst, på länk och det är Victor Daniel, regissör till Ufo Sverige och den blomstertid du kommer. Varmt välkommen.
2: Tack så hemskt mycket. Kul att vara med.
1: Verkligen. Johan, du har ju haft lite dealings med Victor här. Ja, jag med menar, menar, kan Jag med
0: för några veckor sedan så släppte vi ju en podd om Ufo Sweden. Och för vi har varit i kontakten med en skådespelare från den filmen. Niklas Kvarnbo Jönsson som spelar en av rollerna. Och så tackar vi lite Crazy Pictures och så. Vi gör ju så när vi delar våra grejer. Och så skrev du Viktor för det är ingenstans att du hade sett den här podden och lyssnat. Och ville gärna vara med som gäst. Och vi fick ju lite så här hjärtstopp när det. <laughs> jag bara, får du så klart jättegärna vara. <laughs> du får ju självklart jättegärna vara gäst Så det är så roligt att ha dig här idag. Okay. och vi ska prata lite om din bakgrund i någon film och även hur du har jobbat med de större filmprojekten och Crazy Pictures i tanken mm. och så. och lite för er som tittar på oss idag, ni får ju faktiskt se oss. För... precis, ja, det är inte det så ofta. Det är första gången. Det är första precis. gången ja. precis och vi sitter i du är i Studios i Malmö idag och gör det här programmet. Och vi har vår gode gode vän Martin Leon Lindstedt som är tekniker som filmar och fixar allting till oss idag. Så vi vill nämna hans. Jag Tack! Ljubivå! <laughs> <ditt> Tack! arbete. Så <laughs> <Yeah>. gör <laughs> då! Ja, yeah. men. Yeah. Nice. Så att, eh, vi kör igång, Ja det tycker jag. jag, tänker, tycker jag. Så alltså Viktor, om man tittar liksom på din filmbakgrund och så här, vi har ju alla här liksom våra favoritfilmer som vi kan säga att ah, det var här det började för oss, eh, det här skapade vårt filmintresse och så. Mm. Eh, om vi spelar, spelar tillbaka bandet långt i ditt liv man säger så, har du en film eller någon filmupplevelse som gjorde att wow, alltså det här med film eller är det något som har gradvis växt fram på något sätt kanske i dig?
2: Nej, för, först och allt kul att vara här. Jätteglada att få vara med. Ni gör en toppen podd. Så, och sen hörde jag ju såklart, jag hade redan avsnitt med, med Niklas och ert extra avsnitt med Upp på Sweden. Jag tänkte att ni måste ju, ni vet jag tycker om det. Jag gör så att jag jag vill göra vara <fan> <parenting> <Şey> <fri> <Låt, låt, låt. fri> Nej, men eh, till en fråga. Alltså, uh, jag så jag, jag väl jag har varit en väldigt enkelspårig person. Jag bestämde mig redan som väldigt liten, alltså, så här, typ 7-8 år, att ja, men film filmen balt, det vill jag göra. Eh, det är svårt att komma ihåg vad det exakt var för någonting som, som, som triggade. Men jag, kanske det tydligaste minnet jag har är ju att eh, tjuvkolla på Jurassic Park. Även fast jag inte fick det för mina föräldrar eh, hemma hos eh, Polar. Det var ju helt... Jag minns ju till mig att jag satt och liksom klippt ut i stora kartongbitar alltså eh, silhuetter av dinosaurier. För att kunna göra någon form av skuggteater. För vi hade inte tillgång till någon kameran. Så tänkte jag att jag kunde en slags skuggteatervariant av, av Jurassic Park. Eh, så någonstans där tror jag eh, det börjar. Sen så har man alltid dragits till kanske till den typen av filmer, lite schangefilm, det spektakulära äventyret, någonting som är mer än det liv, den vardag man har. Eh, så är, är en stor inspirationskälla för både film, filmerna i sig, men också själva hantverket bakom har ju varit. Sagar om Ingen-filmerna. Det är någonstans tror jag det som har varit mitt fundament i, i filmskapande. Men precis, det är ju, är ju fantastiska filmer och det Peter Jackson gjorde kom från sin indiefilmsbakgrund från Nya Zeeland eh, och skapade de här fantastiska filmerna. Eh, ett fantastiskt hantverk som håller än idag. Det är det var otroligt inspirerande för man kände lite så här ja, men kan han så kan vi. Så kan jag. Mm. Eh, så det har varit en enorm inspiration. Och är fortfarande en enorm inspiration.
1: Vad kul, kul att höra för ja. att jag krille har exakt den, alltså bakgrunden också. Det är så. Ja, vi, vi liksom växte också upp och tittade på hans eh, splatterfilmer mm. från eh, liksom det jag säger, Brain, det är en favorit liksom. eh, ja, och, och vi gick och såg och ringen när vi var liksom 15, ja, 15 ja. eller där mm.
0: Och mm. jag kommer
1: också ihåg hur blown Away jag var. Och det var verkligen det som väckte mitt film. Jag tyckte alltid om att titta på filmer, men just skapandet av filmer, jag liksom, att det här vill jag göra det var verkligen sagan och ingen som väckte det och det är ju verkligen
2: men det var liksom hela deras det var så relaterbart hela deras eh, liksom approach på det det är som, de, som eh, Andrew vad oh, nu glömmer bort hans eget namn eh, fotografen Andrew Nilsson Nilsson ni, ni, tack ja. Nilsson precis eh, som man ser i, i bakom materialet att det eh, är världens största inproduktion. och det är verkligen mm. så det känns och att om resultatet är någonting helt annat än i produktion men tillvägagångssättet, hur man har arbetat med med alla fulknep man kan, eh, fulknep jag vet inte om det är väl fel ord, men alla knep i, i, eh, i verktygslådan för att skapa eh, det fantastiska resultatet som Saganövringen-filmerna är det, ja, men som sagt, det fick oss att vilja gå ut och trickfilma och testa olika sätt och känna att det, ingenting är omöjligt så det,
0: ja
1: det är kul cool
0: att höra. Det är faktiskt en återkommande grej i våra poddar också. Vi brukar alltid försöka in någon Sagan om ingen referens på något sätt. Alltså, det I varje avsnitt så är det någonting vi kan, vi kan dra till det. Vi ja. uh, ni
2: yeah. kan plocka Sagan om ringen-referensen re vi har i Ufo. Då. Ja, ja, ja. <laughs> ja för att, jag får inte snappas upp det, det är en scen som vi bara hela tiden pratar om. Det är Sagan om ringen-scenen. Den, det, eh, den, kan ni inte det. Det är ni
1: svåraste.
2: Vi, vi vi skrattar så mycket åt när oh, nu vet jag inte, kan vi prata spoilers förresten?
0: Eh,
1: ja, men det kan jag det vi
0: eh, Det
2: måste man vi kunna göra ifall jag kommer ja, ja. för en <laughs> Vi spoilers. Så, spoilers, spoilers, Men hur mm. som helst när, när de är tillbaka från Masshole i slutet eh, och eh, Lennart ligger på sjukhuset där känns verkligen som när eh Frodo sitter eller Gandalf mm. sitter där vid Frodo. Eh, och, och eh, alla kommer in där i det här gyllene ljuset.
1: Ja. Och
2: kramar om varandra. Det skämtar vi, sen, vi när vi pratar om scenen så vi så här men vi ljuset den som i, i konungens återkomst liksom så här varmt gyllene ljus kommer alla in och blåter och kramas. Så det var bara De
1: Lennart skulle ha studsat på sängen och sånt precis och exakt ha
2: precis
0: på också, liksom men ja, ja. ja. Vi var tungt att faktiskt det lite. Ut en lång Vi filmade ju spapp ja, på stopp. Ja. Ja, jag tänkte också, vi har ju faktiskt vi har ju postern har vi ju också i eh, de långa timmen nu kommer, så har vi Return of the king postern ju också på eh, rummet där ju lite grann så jag tänkte, ja, nu äh, har vi lite Saganori-referens där och lite sånt också, ja, ja. så det är Nej, roligt. Precis, det är så. Mm, mm. Ja, det, här, det är jag tror vi har, som sagt, rätt lika filmsmak och ja. lite intresse. Jag var lite som, mm. som Niklas som var här också. För att han började med Return of the Jedi nämnde han som en stor inspiration för honom att komma in. Och så Det var min mm. väg in. Men det är ju samma typ mm. av mangro och så, såklart. Och
2: så. Men, men verkligen, verkligen. Men du kan absolut nämna Star Wars också. Det är, det är mm. vem, vem i vår ålder som gör film har
0: inte inspireras av Star Wars? Typ. Mm, precis, precis. Mm. ja Nej, men så Ni var ett gäng killar Hur, när, när började det här samarbetet växa fram som sen blev Crazy Pictures Det var då kompisgänget och så Ja
2: men exakt alltså den, den, den korta historien som vi brukar dra Är ju egentligen att vi i den konstellationen Som vi jobbar nu träffades under gymnasietiden eh, Vissa av oss har varit vänner Sen tidigare gjort film ihop Jag och Albin, var producent Vi växte upp på gårdarna bredvid varandra Utanför en liten stad som heter Mjölby Eh, och har sedan eh, vi var liksom 9-10 år eh, cyklat mellan varandra och gjort filmer på alla lediga kvällar och eh, helger och lov eh, och har hållit på sedan dess, egentligen, gjort film tillsammans och under gymnasietiden då så träffade vi de andra gänget och när vi tog studenten så var vi lediga där lördag, och söndag och på måndag var företaget registrerat och sen så har vi jobbat med det sedan dess, 15 år i sommar Ja, det är ju ja, är... alltså. ja, fantastiskt.
0: Det är, fantastiskt. Ja, det är inte en enda förmån.
2: Alltså, det måste man ändå säga så här. Det är ju få förunnat att, att ha chansen att, att jobba med det som är en fritidsintresse mm. eh, och få göra det tillsammans med sina bästa vänner. Vi har en egen filmstudio i Norrköping och vi har fått möjligheten att göra egna idéer och nå ut med dem på bio eh, stort. Så att det är ju. Man är, man är evigt tacksam för det är de få förunat som, som kan göra det. Mm.
1: Unik situation definitivt. Mm. Alltså...
0: ja, verkligen, verkligen. Och det är ju många av de här kortare filmerna ja. som har ju spridit enorm spridning på Youtube och så som vi har ju sett på SVT. långt tillbaka. Roligt, ja, ja. Så, ja. Nej, är
1: Som Både... sagt, jag och kille, ja. vi har ju, och igen liknande bakgrunder där också att vi Tillsammans med våra kompisar har gjort väldigt mycket kortfilmer och, och var ute och mm. filmade på helgerna och sånt. Och sen har mm. även vi gått en tv medieutbildning här i Malmö. Mm. Uh, och mm. när vi gick den så tror jag vi började uh, hitta Crazy Pictures-filmer. Uh, jag tror Nakenläkar var den första vi såg. Och vi spred ju mm. det till mm. alla liksom. Mm. <laughs> så att, och, det, och sen så blev det en grej liksom att vi höll koll på... De, kommande Crazy Pictures-släppen liksom. så det var väldigt kul och ja, det. Ja, det är väldigt kul att vi har, liksom, vi har växt upp med det också Definitivt. så det är väldigt, mm. väldigt kul ja,
2: det är ju, att ha, ha
1: dig här så liksom. är det
2: här, att de andra änden inte tänker på alltså, man gör ju bara film man gör de konstiga idéer man, man kommer på och är glad att man lyckas genomföra dem och sen så Möter man ju aldrig riktigt publiken på andra sidan eh, På ett sätt Visst, Youtube och sociala medier och såna saker Har öppnat upp det lite mer Att man har en dialog liksom med, med dem i andra sidan Men man möter dem ju aldrig riktigt på samma sätt Som ifall man spelar teater Eller ifall man spelar musik och står på scen eh, Man är alltid distanserad i film
1: mm, tittar
2: så att säga eh, Så det är skitkul det är, Man är fortfarande väldigt, väldigt glad att höra att, att de grejer man gjort har uppskattats eh, Det är verkligen
1: Mm. Jag tror det var enda fest vi hade så, så var nakenläkaren en film vi tittade sant. på. Jo, alltså, ja, alltså. Vaskduelen. Ja, korsar ja, fortfarande vaskduelen, alltså nästan alltså, hela tiden. Alltså, när, när jag ska slänga någonting mm. eller så här så är det liksom kaffet vaskat. Det är liksom. Ja, det är fantastiskt bra. Alltså, det...
2: Och vi var ju lite sena när vi gjorde vaskduelen. Då var ju det här fenomenet med. Att folk vaskade grejer, eh, det är liksom stureplansfenomen, det var ju redan några år gammalt, så vi tänkte lite så här nu, nu gör vi, nu gör vi liksom en sketch baserad på bara så här gammalt skämt, ingen kommer att fatta det här och det kommer att vara dött innan vi ens kommer ut med filmen, ja. men jag vet inte, vi återupplever väl den grejen, så det har vi fastnat igen
1: Vi här i Skåne, vi var inte riktigt så såhär medvetna om hur funka ja, det funkar där efter, vi, bara ja, så. Mm. vi bara här heller det... vi inte ut champagne, vi dricker den
0: Ja, det Nej men kul. Eh, och sen så, så kommer vi ju vidare in på också. Jag tänker på riktiga alltså storproduktioner som de de som tid nu kommer. Eh, hur, hur upplever du att liksom övergången från de här alltså filmerna, kortfilmerna till den här stora produktionen? Eh, hur kändes den utvecklingen alltså? Hur gick det till, liksom? hur gick det till, inte till till alltså själva processen.
2: Då måste, man, då måste man ju definiera vad storproduktion är för någonting i så fall för mm. att i för mig så står på andra sidan Det var absolut den största produktionen vi hade gjort Men det var också så att eh, I filmteamet så var det ytterst två Som hade sysslat med filmen överhuvudtaget innan mm. det var Ingen i teamet förutom det kanske tog, om det var En eller två, en tror jag Som var över 30 eh, Och eh, filmen gjordes ju med En enormt stor eh, Insats helt enkelt från, <coughs> från Alla i teamet i form av Sin tid och sina pengar eh, Så det är ju en Enorm på ett sätt, inproduktion. Um, sen hade ju vi, det började ju egentligen med att vi kommer ifrån kortfilmerna. Vi älskar att film och vårt mål har ju alltid varit att göra långfilm. Redan från början när vi startade bolaget så var idén att vi startade bolaget för att vi vill göra biofilm. Um, och um, Vi gjorde reklamfilm och vi gjorde kortfilmerna och till slut kände vi såhär, nu är det dags. Nu ska vi börja skriva på vår eh, långfilm och kanske om ett år kan vi börja filma, tänkte vi. Så började vi skriva på den. Eh, och sen går vi och pitchar den Och alla säger Är ni dumma i huvudet? Eh, det kommer jag aldrig att gå eh, Ni är precis gröna från gymnasiet Ni har ingen filmutbildning Ni har aldrig gjort något mer än någon film som inte nakenlekar Som ligger på Youtube eh, Och ni ska göra Sveriges första katastroffilm. Eh, som också man, man tänker på I det här världsläget var det så att vi mötte en respons Som var en film om Sverige under attack i ni, ni, ni dumma i huvudet <laughs> Det är, är sci-fi, det, det är jätteosannolikt eh, Krig i Europa liksom Det var ingen som, som, som trodde på det här då mm. eh, Och vi sökte pengar hos SFI och fick nej eh, Men vi gav oss inte, utan vi fortsatte skriva Vi knöt oss några andra samarbetspartner i, i, en, tid, i en tidig process Folk som hade gjort lite mer film och sånt innan Eh, bland annat John Nordling är eh, exekutiv producent på den filmen. Han, han var ju producerade ju eh, Låt den inte komma in. Så han gav oss någonstans lite eh, dignetippen på något sätt. Vi, vi hade liksom någon form av... Eh, vi kunde luta oss mot honom, vilket var väldigt viktigt. Eh, vi sökte från SFI igen. Fick nej. Vi eh, gav oss ändå inte och fortsatte ändå. Så där fortsatte det egentligen. Eh, det är ju lite så att ska man göra film i Sverige så är man alltid relativt beroende eh, av Svenska Filminstitutet. I alla fall förut innan mm. streamingtjänsterna kom in. Ja. Eh, och vi sökte sex gånger av Svenska Filminstitutet med den filmen och fick nej. Eh, och till slut så eh, kände vi lite så här, nej, nu skit vi det här. Vi gör det ändå. Eh, vi, eh, vi är unga och dumma och eh, kostar inte så mycket privat än... Så vi gör en Kickstarter-kampanj. Vi hade gjort en pilot till och med eh, faktiskt för ett länge sedan för att övertyga finansiärer. Eh, och eh, vi hade fått en bra relation med SF, vi hade fått en bra relation med Svensk Bio, eh, och hade fått en bra relation med eh, TV4 tror jag också var, var väldigt tidiga. Så vi hade på något sätt en lite så här kommersiella eh, liksom staben lite i bakgrunden. Det var just kanske det Svenska Filminstitutet som var en väldigt avgörande roll för att det skulle kunna bli en riktig ekonomi i det. De var fortfarande väldigt avvaktande. Men vi gjorde den här Kickstarter-kampanjen och det blev ett väldigt bra genomslag. Vi nådde ju vårt mål på under 24 timmar och sen så tickade det långt över det. Och det gjorde ju delvis såklart att vi fick ekonomiska medel att göra filmen men framförallt blev det ett stort –mediepådrag efter det. Vi ja, var med i Nyhetsmorgon och eh, eh, TV4-nyheterna och sådana saker. Eh, och eh, det gjorde ju lite att det lossnade. Och även om vi hade fortfarande en väldigt, väldigt låg budget för det vi ville göra– –en väldigt låg mm. cash-budget alltså konkreta pengar att göra filmen av– eh, –så lyckades vi hitta ett fantastiskt team med engagerade, peppade filmarbetare– –och engagerade och peppade skådespelare– och eh, vi avvarade ungefär 100, om jag ska komma rätt jag ihåg, nu var länge sedan, men ungefär 120 inspelningsdagar Man kan tänka att en 40 dagar inspelning på en, en svensk film är väl kanske rätt vanligt Om man tänker mer en tv-film eller en alltså bäck eller någonting Då var det kanske ner på 25 dagar Så 120 dagar inspelning är enormt mycket Men i och med att vi hade ett team som inte heller kostade så mycket Vi var väldigt gröna, vi kände att vi hade råd att ta oss tid på det vi har inte så mycket pengar, vi kan inte vara ett jättestort eh, jätteavancerat filmteam så låt oss ta tid och göra det här så bra vi kan. Så vi gav oss ut där, vi filmade i en månad under eh, februari och sen gjorde liksom vinterdelen i början av blomstetid eh, och sen så började vi igen i slutet av maj och filmade in till november. Eh, och eh, Snodde ihop den där lilla produktionen <laughs> Den stora produktionen eh, Som ändå Blev ble en, ble en film Alltså det var liksom så här, Det är nog kanske den grejen jag är absolut mest nöjd med När det kommer till den här filmen, det är att den finns För det är en film ja. som inte borde finnas Det är verkligen en så här pojkdrömsfilm eh, Som hade alla odds, odds emot sig Vi mm. hade inga pengar Vår budget var egentligen alldeles för låg För att kunna göra någon sån grej eh, Alla, inte alla, men flera av de stora Etablerade eh, spelarna sa nej Ändå så finns den. Eh, och då har vi ju framförallt att tacka filmteamet- som var med och kämpade under den här perioden. De slet som djur. Eh, och, men vi hade väldigt, väldigt roligt. Eh, mm. Och eh, som sagt, jag är, jag är väldigt, väldigt stolt över den filmen- för vad den är. För den som sagt mm. borde inte finnas. Mm. Och den öppnade ju då en hel del dörrar- för våra uh, kommande projekt. För det gjorde ju att vi hade någon slags legitimitet nu. Vi kunde ja. stå lite mer på egna ben- vi hade inte bara gjort en kortfilm som heter Nakenlekar som fanns på YouTube. <laughs> som gick upp sommaren 2018. Det är den här superrekordvarma sommaren som också har fotbollsVM Så vi är också väldigt odd, alla odds emot oss inget mm. biomässigt. Och eh, tredubblade vårt bioestimat som var på 40 000 biobesök till ungefär 120 000 biobesök. Och den är också såld i ungefär 120 länder. Så att eh, slutresultatet blev ju mer än lyckat. Nice. Så
0: Mm. Fantastiskt. Lång stora kort. kort historia. Ja. Vet ja, men det är väldigt ja. kul att höra hur du allt sånt här. Alltså jag, jag tänkte också, hur kände du? Nu, nu är det så mycket ni samarbetar och så. Nu är det liksom Crazy ja. Picture som gör det här. Men så är du ju regissör för, för filmen. Ja, just, eh, Blomstin, mm. Om vi nu tar just till nu kommer. Om vi bortser från det, här, alltså finansen kring det. Vad kände du själv var den största utmaningen i det här liksom, i, i processen?
2: Ja, men alltså, den största, den största, alltså, vilken, vilken grej är inte en utmaning? Eh, mm. men, eh, ja, Alltså att som sagt att få den gjord överhuvudtaget mm, mm, mm. Är, Det är fortfarande Kanske den största Eller det är den största utmaningen i alla produktioner Man kan ha en idé man tror så mycket på Men det spelar ingen roll ifall det bara jag som tror på den För alla, det är väldigt, väldigt många andra människor Som behöver tro på den Och förstå visionen Och lita på en som filmskapare Att man kommer kunna ro det i hamn Och att det man har skrivit ner på ett papper Är värt x antal miljoner Att satsa på det är, det är en jätteutmaning och, och, och det är en, en, en stor puckel man måste förbi innan man kan börja göra filmen. Och då kommer alla andra utmaningar. Eh, men, men den största utmaningen är den där att få, att få det gjort. Det är, det är ofta som jag tycker man när vi, man själv möter andra filmskapare i branschen så. så någon har precis gjort en film så brukar man alltid säga grattis, grattis att du har lyckats fått filmen gjorde jag inte sett den gratis men grattis mm. ändå för det är så himla svårt det är så mm. himla svårt att få det gjort um. och särskilt som, som du sa innan också att just den
1: typen av film alltså Sverige är ju väldigt rädda för att göra annorlunda typer mm. av filmer vi är ju mm. väldigt fast i vårt liksom komedi, kriminalare, kriminalare <laughs> den sticken liksom och det var så Kul att se just som du säger, att det var Sveriges första katastroffilm att, att, där, att det var intressant att det också är också en motgång. Att man försöker göra någonting annorlunda.
2: Ja, och sen måste man. Då, alltså måste man, då, man måste ställa sig frågan ifall det är vad det för folk som nej. Eh, nu när man står på andra sidan här, så Blonsertid var ju verkligen våran filmskola. Den tog mm. åtta år att göra ungefär Från idé till premiär eh, Och det, är ju, det, det kan ju själv tycka Att man märker när man ser filmen För det är åtta års utveckling Under den processen som filmskapare Och det är ju det som kanske är Mest haltande Även fast vissa saker kan jag tycka är jättebra Men, men på det stora hela som haltar Är kanske manuset mm. För det skrev man som en väldigt ung filmskapare mm. Men jag tycker det som är absolut bäst i filmen Var typ trailern alltså, För det var i andra änden av den utvecklingen man, man han utvecklas väldigt mycket Under de här åtta åren Vi gjorde ju Under de åtta åren gjorde vi till exempel Andra halvan av poesi för fiskar Vi gjorde okay. reklamfilmer, vi gjorde andra projekt liksom Under de här åtta årens gång Och den typen av erfarenhet Har ju liksom byggt den som, som filmskapare Så. Så jag tror Och det är en insikt även när vi kom med UFO Som också är en genrefilm att jag som filmtittare har också alltid tänkt att det är så tråkigt med svensk filmproduktion Svensk filmbransch, vilka det nu är, men den generella bilden av svensk filmbransch De vill inte göra genrefilm, de vill inte göra annorlunda film Och när vi kommer med UFO som en ren till SF, till SVT, till alla egentligen Så säger de, vi vill göra massa genrefilm Alltså vi är så trötta på, för inga ingen filmskapare så kommer med några bra genrefilmsförslag mm. Och det vänder ju på hela den fördomen för mig. Bara, Hallå, va? va? Mm. Hallå? Eh, och jag tror att det finns en sån typ av eh, situation i film Det där lite alla står. Eh, distributörer, eh, finansiärer, eh, filmskapare framför allt. Eh, alla biografer, alla de här som är involverade i hela kedjan. Och lite pekar finger på varandra och säger vad tråkigt att vi bara gör crime och romantisk kommunie. Mm, mm, mm. eh, och jag tror att det finns en slags liksom Catch-22-situation i det att eh, många eh, manusförfattare vågar inte skriva genrefilm och pitcha genrefilm för man tänker att det är, slöser i med tid för de vill ändå inte ha genrefilm mm. Mm. för det görs ju bara något annat och det har liksom blivit en sån form av liksom ja, rundgång på det mm. Mm. Um, är min upplevelse efter gjort UFO och det var inte alls så jag mm. såg på situationen innan um, då min så känsla inte att, bli, att ja, de här faktiskt, ju
1: till, Förlåt, det, är därför, nej, men det är därför det är så bra att ni gör de här filmerna och visar
2: att. Ja, men man har ändå känt det ansvaret. Det måste mm. jag ändå säga. Eh, och jag hoppas att det är många andra filmskapare som kan stå på att vi har gjort två stycken genrefilmer nu som ändå har gått helt okej. Eh, de är väl inte perfekta. Eh, de har ju många brister. Och jag hoppas att det finns bättre filmskapare som nu kan klaka fram sina gamla idéer eller våga tänka nya idéer och, och peka på de här exemplen och säga men det har gått, det gick eh, och att det kan komma mer genrefilm för jag önskar inget annat, att det ska komma mer liksom jag vet, svårt att säga vågad film film kan jag våga på många sätt men en annan typ av film, en annan liksom, en publik en publikfilm, ibland kan jag tycka att det är lite en utmaning att det görs väldigt mycket film i Sverige som är jättebra, men en, är inte gjord för en publik. Den är gjord mycket för filmskaparen själv ibland kan ja. man tycka. Eh, där det läggs många miljoner, ofta rätt mycket skattepengar- genom SFI på filmer som går upp för 3000 personer. Mm. Eh, och det är jättebra tycker jag att vi har Svenska Filmeinstitutet- och att den filmen kan göras, men det måste finnas en balans- Eh, nu kanske den balansen har börjat jämnas ut lite i och med streamingtjänsterna. Och det produceras ju fruktansvärda mängder eh, film och serier och eh, media generellt just nu. Så det kommer ju mycket annat. Det, även fast de, det är så, Netflix och många alla andra streamingtjänster: de är ju väldigt, eh, väldigt fokuserade på siffrorna. De har väldigt tydlig statistik på vad folk kollar på och vilka. Som kollar på vad, hur länge, hur mycket, när och sådana saker. Eh, och eh, de ger ju publiken vad publiken vill ha. Och det är också någonting då... Och så funkar det ju egentligen även på Biomä. För eh, distributörer och finansiärer. De, de vill ju göra filmer som folk går att se. Det är rätt givet för det är där de tjänar pengar på. Så i slutändan så är det ju faktiskt publiken som bestämmer vad det är för filmer som ska göras. De bestämmer det. Med sitt agerande, vilka filmer de väljer att gå och kolla på, vilka de köper en biljett till, vilka de klickar på Netflix. Det kommer komma mer av samma vara. Det finns ingen ond djävul i andra änden som sitter och tänker så här: de ska inte få de här filmerna de vill ha, utan de, 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 det görs mycket där som folk tittar på. Mm. Mm. Eh, och jag tror att om jag inte minns fel, och jag kanske, om jag kanske har fel, fel siffror också, men jag tror att. 25% av alla svenska streamingar på Netflix är romantiska komedier. Ja. <laughs> gissa, gissa hur mycket som är action. Oj. Det måste vara... Det trodde jag med. skulle ligga på 25%. Ja, okay. ja. <laughs> Är det mer? Gissa, vad tror ni? Vad är era magkänsla ja. för vad kollar svenskarna på? Jag tänkte säga så här, 70%. Gissa mm. action,
0: ja. tror du? Jag. jag tror action ja. är väldigt få. 50. 50. Ja. 60% Sju. säger jag då. Sju. Okay. <laughs> What? Damn. Mm. Ja. Det
2: vänder upp och ner på ens bild Och verkligen, eh, verkligen. jag friskriver mig från att den här faktan är helt fel, eh, <laughs> helt fel. Men, men, eh, men en, det är de siffrorna som jag har sett Och det blir liksom mm. så här: va? Mm. Mm. Jag tänkte att det, så här, Netflix, det har vi det där liksom, fria Folk kollar på där de vill se eh, Och eh, 7% av det som jag själv kanske hade valt att kolla på mest. Mm. Då inser man att en själv som biotittare som publik kanske är relativt liten. Man lever i sin ja, lilla bubbla. Mm. Liksom. Mm.
1: Eh, Men det är kul så, för vi brukar ju säga det i
2: våra...
1: Vi ju våra poddar också att alltså, när vi rekommenderar eller inte rekommenderar att, vi, att ni betalar eller ni visar Hollywood eller så här vad ni vill ha med... Mm. Äh, med det är så det mycket. Det
2: är så det funkar. Det Mm. så jag ja, förstår jag att det tänkte... kommer så många avatar till mig nu ja, ja precis <laughs>
1: Good lord. <Okay>. Um, yep. <laughs> jag tänkte en intressant grej som poppade upp hos mig för att vi har ju också gjort film både med kompisgäng och med alltså mer professionellt och jag tänker mm. att när man gör en, en film till exempel som nu kommer när ni gör det tillsammans hur rollerna där hur fasta är de? Eller är det liksom mer flytande? För det vet ju jag själv liksom, att man hoppar in i alla olika mm. liksom, roller när man gör en film med kompisar. Medan man gör film med, med folk man inte känner sig i rollerna mycket mer statiska. Om det har ändrats från eh, de till Ufo.
2: Det, det är klart att det har eh, utvecklats och ändrats. Men egentligen från dag ett har vi haft väldigt tydliga roller. Och det har ju blivit lite krångligt och lite otydligt i och med att vi väljer att credda oss själva som personer eh, som Crazy Pictures. Och det grundas ju egentligen lite ifrån när vi gjorde våra kortfilmer. Och det mest vanliga att när filmen är slut så står det så här, en film av regissören. Eh, och så som vi jobbar, vi är alltså ett litet team på fem personer. Eh, vi bolaget och vi som äger och driver bolaget vi är fem personer. Vi har varit med från idé. Och genom hela produktionen fram till så att vi laddar upp den på YouTube eller skickar den till biograferna. Vi inkluderar liksom allting från manus till förproduktion till eh, inspelningen, allt form av fotoscenografi, ljud, eh, regi. Eh, vi är med i efterproduktionen, vi klipper, vi ljudlägger, vi gör all grafik, vi gör alla effekter, vi gör all ljudmix. Vi klipper våra trailers, vi gör våra posters, vi gör liksom hela kedjan. Eh, vi fem är. Från början så var det bara vi fem. Nu när vi gör en eh, som Ufo. Då är vi väl kanske liksom vi fem plus eh, 120 pers till. Eh, mm. Eller mer. Eh, men vi fem har på något sätt huvudansvaret för alla de här grejerna. Och det är inte så att vi allihopa är inne i alla led. Men däremot så är vi då fem personer som delar på väldigt många roller. Eh, och vi är väldigt många multisysslare helt enkelt. Jag... Jag eh, har ju skrivit våra filmer Jag har regisserat dem Och jag har även gjort våra digitala effekter liksom. mm. eh, Det är mina tre uransvarsområden eh, Med en annan kille, Olle Han är producent Men är också ljuddesigner Och han gör också alla våra specialeffekter Och sen har ju han och vi och jag Många i ett team under oss liksom. som, som är en, liksom en del av vår filmfamilj som, som gör de här filmerna tillsammans med oss men vi har ju väldigt specifika uppgifter internt. Men vi har, vi har valt att, att liksom inte skriva ut våra namn för att eh, det, det hjälper till att sänka lite trösklarna. För mig är film väldigt mycket någonting man gör tillsammans. Även mm. om jag har mitt ansvar, jag har min, min specifika kunskapsområde så är det ändå någonting vi gör tillsammans. Det är inte regissörens film utan det är teamets film. Och vi kan ju såklart inte bara inkludera alla 120 personer med och jobbar oss under samma tak och säga en film av crazy pictures sen efter texten slut. De förtjänar ju sitt namn, de förtjänar sin cred. Men vi som grupp vill ändå säga att det, det är på ett sätt för oss att säga att vi gör det här tillsammans. Vi försöker hålla låga trösklar, vi är öppna för att folk kommer rätt nära in i den kreativa processen. Eh, som sagt, vi är som ett team, vi är med från början till slut. Och sen är det lite av en Mm,
1: mm, mm. <laughs> Det låter ju jävligt vettigt. Så, alltså. så, så, ja. <laughs>
0: Verkligen, verkligen. Yeah. Uh, nej, för jag tänkte mycket på det där. Uh, jag såg just som uh, blomstersin nu kom senast igår och så. Får den lite i oh, minnet och så. Uh, men du kanske
2: har inte sett den sen premiären.
0: <laughs> uh, ja, ja, ja. Jag tänkte lite på vad du är inne på. Just med effekter och så också lite grann. Och, mm. och jag tänkte på den här alltså, sekvensen som, uh, som är utanför alla bilar. Den här stora bilkraschen ute på bron utanför stadshuset mm. uppe i, i Stockholm och sådär. Hur? hur Tacklar man en sån sekvens? Jag var så imponerad av det tekniska i det. Och som sagt, när du sitter och skriver det här, liksom, har, ni, har du klart att liksom, Vi kan lösa det på detta sättet. För att det här sättet. Alltså, det står sig så bra effekterna än idag. Va? Alltså, det är var roligt. Skickligt. Ja. Det är
2: ju det är kul att ha. Det kunde man ju nu processens gång tänka att inte skriva innan. Det, <laughs> men, nej, men, det är ju en av våra absoluta styrkor. Det är att när vi går igenom en process, säger du som manus. Då har ju jag och vi en bra uppfattning av hur vi kan genomföra det här på ett, på ett rimligt kostnadseffektivt sätt. Eh, och vi vet liksom lite hur vi ska kunna fuska oss fram eh, någonting coolt utan att det blir för svårt eller för dyrt att göra. En sån sekvens, det, det är väl kanske en av de mest extrema grejerna vi har gjort. Eh, eftersom att vi visste att vi kommer aldrig Någonsin kunna spara av utanför Rosenbad Över den här, eh, vad heter bron Nu jag glömde heter eh, Hur som helst Det är liksom kanske det svåraste stället Mest bevakade stället i hela eh, Stockholm Vi kan inte spara av det i två veckor eh, Och krascha massa bilar där Det finns ju inte på kartan Ingen är ens <skratt> försök att prata med någon det. det kommer aldrig någonsin gå eh, Så det vi kan göra Och det vi gjorde är att vi Hyrde en gammal nedlagd flygplats utanför Norrköping. En gammal militärflygplats som bara är tom. De har, de har lite övningskörning och lite sådana grejer där på den, på den flygbanan. Vi köpte massa massa vit heltäckningsmatta och klippte långa remsor. La ut som vägsträck på marken. Vi byggde någon lyxstolpe. Vi körde dit alla militärfordon. Vi körde dit alla bilar. Vi körde dit alla statister. Det att vi hade vi byggde en liten bit av en så här, eh, trottarkant och sånt också för närbilder. Men det gör att vi har allting som är där du tittar på, där du har fokus på, där som är interaktion med där folk går på, där bilar som krockar, allting som är på ett sätt väldigt, väldigt svårt att fejka. Eh, det gör vi. Det kan, vi. kan vi kan köpa billiga Volvo bilar på blocket och måla dem i rätt färg och sätta dit med lampor så det ser ut som så här på bilar. Det kan vi fejka, det behöver inte kosta så mycket. Eh, och sen gör vi den sekvensen på den här flygbanan och sen så tillbringar vi fruktansvärt många timmar till att bild för bild sitta och klippa ut allting för hand. Eh, för att sen lägga på en digital kopia, en digital 3D-modell av Stockholm och Rosenbad och riksdagshuset i bakgrunden. Och sen döljer vi det i massa skittungt regn så att vi inte ser det så tydligt. Och då tänkte vi det kan funka. Det kanske faktiskt funkar. Eller så kommer det se ut som en riktigt tacky variant av någon slags 3D-scen. Eh, men eh, men eh, i och med att vi valde att göra den i så tungt regn så att man aldrig riktigt har helt fokus på det. Och när du kollar på, det är bilarna, det är personerna, det har kontakten med marken, skuggor, interaktion, allt är riktigt. Hade vi valt att göra tvärtom, att välja en lättare plats vi kunde filma på med fejka bilarna till exempel. Där det ser hur cast ut som helst. Mm. Vi brukar ha någon slags liksom 70-30-regel när vi gör effekter. Att så här, kan vi nå upp till att ungefär 70% av det du ser i bilden det viktigaste du ser i bilden det är på riktigt så kan vi lätt komma undan med de här sista 30%, 30%. De behöver knappt ens faktiskt vara så bra. Mm. Eh, för du kommer inte sitta där. Eh, och det är väl ett sånt fall där att ungefär 70% av det du ser är verkligt. Det viktiga, de viktiga procenten är verkliga. Och sen kan vi bara ändra bakgrunden lite. Ja. Ja, det är, men det, om man det köper filmen. Det mm. ja men det är ju det, det är, och det är ändå bara att tänka lite smart liksom. mm. eh, och, och, och veta hur processen ser till, för mig handlar det så mycket och det är jag så glad över att man kommer ifrån att ha gjort filmer när vi bara var vi fem och ibland även färre personer och gjort hela kedjan, man har varit med och gjort allting eh, det gör ju att jag är inte bäst på allting, jag kan inte ens allting, så har jag ändå en idé kring hur saker funkar och vad som tar tid och vad som är dyrt och vad som är svårt. Och kan därmed när jag sätter med pennan och pappret liksom undvika de värsta fällorna mm. och försöka göra, och också nyttja de talanger vi har liksom, även inom gruppen så bäst det går. Så att tänka så redan från början istället för bara skriva i blindo och sen skicka manuset till en producent som ska bryta ner det och bara få in offerter från alla diverse företag som inte heller förstår vad som egentligen menas. Man ser de där stora text på bilkrockar, ja men vad är det? Mm. Eh, då blir det dyrt Det blir jättedyrt att alltså. eh, Ja. Men vad glad jag blir att, det, att ni känner att håller jag håller den idag. Lyfta med där, för att i
1: filmen där mot slutet, den explosionen som är med där, jag sa det när vi såg den, och jag säger fortfarande det är den bästa explosionen i svensk film.
2: Är
1: så? Vilken av dem i slutet av den sekvensen? i, ja, precis, är det i slutet där, i, när de är nere i, i tunnlar. Ja. Ja, 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 ja. ja, just, det. ja, ja precis, just det. Exakt. Den explosionen är Alltså, fantastiskt. Hur mycket praktiskt är den liksom?
2: Ja, alltså, det är en filmad explosion. Vi köpte en sån stock footage bild på en explosion för några dollar. <laughs> och nice. sen har vi, har vi ju gått ut, ut i skogen och fotat några granar som vi klippte ut och sen satt stillbilder på granar i förgrunden så det ser ut att vara på den platsen. Och sen lite glow på det. Så är det, klart. Nice. Ja, det, så det, så det är Nice. Jag, jag vet, det är ju, det är, oftast är det nästan så att den enklaste lösningen är den den, liksom, den bästa lösningen Oftast de effekterna som man tänker så här: Hur gjorde de där de, de är nästan alltid de enklaste mm. eh, Men det gäller man inte att övergöra Vi pratade om vi, vi hade ett samarbete ihop med ett effektbolag Alltså för praktiska effekter Som heter Arclight Som var med och hjälpte oss med mycket pyroteknik I den filmen okay. Vi gjorde lite pyrotekniska mm. saker som de var med och hjälpte oss eh, Och sen så var de med och liksom assisterade Och hade ett nära samarbete Även fast vi utförde mycket av de andra praktiska effekterna som say, eh, regn och rök och krascha bilar och sådana saker, det kunde vi hantera. Men pyroteknik behöver man ju tillstånd till. och så eh, Hur som helst, eh, vi pratar med Arclight om att göra den explosionen på riktigt. Det tråkiga då är att ja, vi kan göra den, den kommer att kosta jättemycket. Det kommer, det kommer att vara så farligt så ni kan sätta den där explosionen liksom en kilometer bort och sedan stå med kameran så kanske ni är säkra. Då kan vi göra det. Men vi har ingen cool tagning fall vi är det. Om vi står en kilometer därifrån att filma, liksom, vad blir det Och så kommer det råka bli överexponerat och så blir det inget bra ändå. Ah. Eh, så ett bra exempel i blomstetid var ju faktiskt med alla eh, muscle flash som det kallas när man, när man skjuter med i okay. mm. världen. och Det liksom kommer liksom en liten eldflamma, en bildrut eller någonting så eh, När vi började produktionen, de första inspelningsdagarna med skottlossning så körde vi med Eh, blanks heter den det, alltså, det är ju riktiga alltså sk Patroner, skott i I evären men det är liksom ingen kula i Det är bara krut Så att Det är en, det smäller lika högt som du skulle skjuta på riktigt Du får i kylen, du får rök Och du får mynningsflamm och allting sånt Det är på riktigt men det är liksom inte, ingen blir skjuten Men det är fortfarande En stor säkerhetsrisk med det. För du kan ju fortfarande så, om du riktar det där geväret mot en skådespelare eller mot, ett, alltså mot kameran eller mot en filmteam eller någonting så här. Det kan ligga skit i geväret, det kan komma grej det är farligt, så det går inte. Man, man måste liksom ha med det säkerhetsaspekterna till det, vilket betyder att det är väldigt, väldigt mycket förberedelse, väldigt, väldigt mycket jobb. Eh, likadant, eh, alltså omställningar, när vi har gjort en tagning, okej okay, då ska jag göra en till. Ta en kvart 20 minuter liksom, innan vi kan ta nästa tagning för saker ska laddas om och fixas och så. Och det gick inte. Alltså det var så här, det och sen kan det vara så eftersom att kameran filmar eh, med 24 bilder i sekunden och den här minusflamman är så sjukt snabb så hamnar den mellan två bilder och då syns den inte ens.
1: Så det blir liksom <laughs> ingenting av dem. Mm.
2: Eh, så det bara så här, det här det måste finnas ett smartare sätt för oss att göra. Eh, för vi kan inte ens filma de coola tagen vi ville göra. Istället gjorde min lillebror som eh, delade eh, effektansvaret tillsammans med mig. Han satte små, små starka ledlampor i mynningarna på alla gevär- och kopplade dem med en sladd till avtrycken. Så när man tryckte på avtryckaren så blinkade den här i en bildruta. Mm. Jättestack. <laughs> Vilket betyder att vi fick det viktigaste med de praktiska effekterna. Utan det är ljusinteraktionen med omgivningen. Vi, eftersom våra skottlossningar, nästan alla scener, utspelar sig i, i natt, i mörker- i bergrum och i skog och sådana saker. Mm. Så var just ljusinteraktionen med omgivningen den viktigaste för att sälja den effekten- Eh, så det vi gjorde digitalt sen Var att lägga på lite rök Och ljudet såklart om jag smäll, Men det var ju helt säkert på inspelningsplats Och det var ju till och med så att man upplevde det som riktig skottlossning För att det blinkade och, och så även i kameran Så ser det ut som en masterflash Det är egentligen bara en stor lensflare mm. eh, Och eh, det sålde grejen Och det var så enkelt, det var så billigt Det tog ingen tid för några omställningar Det var helt säkert, vi kunde rikta kameran Eller ge väret rakt in i kameran Eller mot någon skådespelare det var helt säkert och det är den typen av lösningar som gör att man bara så här, ja, nu kunde vi kapa hundratusen i budget eller mer, mm. Mm. och framförallt väldigt, väldigt mycket tid på inspelningen Jag vet inte, hur hamnar vi
0: här? Jag bara bablar på <laughs> <laughs> Ja men det är superspännande att höra hur du berättar om det och så Jag tänkte också lite som du var inne på här hur, hur ser det processen just alltså med skådespelare och så vidare hur mm. är din process där att jobba med dem och få rätt, alltså rätt känsla och rätt ja. Hur är din process med skadespelleriet?
2: Eh, alltså jag, jag vet nog inte ifall jag egentligen haft så mycket till en så här, eh, kontinuerlig process eh, från produktion till produktion utan det har nog, det har nog ändrats och utvecklats lite under, under liksom årens gång och är olika från projekt till projekt också för att man är ute efter lite olika ton i varje projekt. Mm. Om vi tar blomsetid som exempel så gjorde vi så att vi Bestämde, eller jag bestämde Vi ska inte repa en enda scen Någonting mm. Mm. Istället så låt oss träffas eh, På tummanhand med alla skådespelare Jag träffar alla skådespelare på tummanhand Och bara pratar om manuset Och framförallt om karaktären Och försöker hitta så här ledtrådar i texten Men varför reagerar han så här? Eller varför säger hon så här? Ja, men det kanske... Och så börjar man måla upp den här bilden Av en backstory, av karaktären Eh, och, och vi gjorde väldigt mycket Den grejen helt enkelt eh, För att när vi skulle vara på plats Så till fotografens Förtret så Kunde det ske väldigt eh, spontant Allting mm. Mm. Eh, Och ha en Målet var väl en så äkta och naturlig liksom, Naturlig spel som möjligt eh, Och det var Det var nog bra för den filmen Tror jag var Man kanske skulle ha repat lite mest för att det kan ju uppstå situationer att man planerar ju bilderna och, och, och så med kameramannen Och sen bara släpper man lös skådespelare man, Nej, nu gör inte de alls som jag tänkte Och bara tänka om och ljuset om och ändra så här så det var lite jobbigt Så när vi gjorde UFO så repade vi ändå en del eh, Testade liksom, även fast vi fortfarande höll det rätt löst Men det var ju ändå så att när vi kom ut på plats Så, så hade vi ändå en rätt bra koll på ungefär dynamiken i scenerna Och var folk är och vad som händer och sådana saker mm. Um, och då jobbade vi också med Då hade vi ju en, en, en 17-årig tjej hon, I huvudrollen, Ines som, då tror Jag tror det var också var, var lite en trygghetsfråga I form av att hon inte gjort så mycket innan så var Det var nog skönt att mm. repat och testat lite sånt innan liksom, Provspelat med de andra skådespelarna och så. Mm.
1: Um,
2: Men annars så tycker jag att Min, min största utveckling sedan vi gjorde kortfilmerna Sen man gjorde film som liten Var att då var man väldigt mycket, jag har sett den här bilden, den här scenen på det här sättet. Och så ska vi göra det. Och det är rätt, det är rätt sätt att göra det. När vi gjorde Blomsertid till exempel så släppte jag ju löst skådespelarna först i en första tagning. Och ofta var reaktionen från min sida. Nej, det är helt fel. De gör helt fel. Det här, det här är inte alls vad jag har tänkt mig. Och sen så blir det liksom en tilltagning, en tilltagning tagning. Jag försöker regissera om lite åt det hållet jag tänkt. Tagning 7, tagning 9, tagning tolv. Nu, där, nu, tagning 12. Där, precis som jag det. Och så sitter man i klippningen och bara Tagning ett är den bästa, utan tvekan. Just för att det är äkta det är skådespelarna Skådespelarna är skådespelare av en anledning De är bra av en anledning därför att de har en talang för det De har en kun alltså erfarenhet och ett, 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 liksom En verktygslåda för att få det äkta och de, när, när deras bidragande i, i processen De har fått göra sin grej Tolkat vidare det jag hade i mitt huvud Det vi har pratat om Det är oftast där det var som bäst och sen så bara bredde jag till det på något sätt. Så när vi gjorde UFO så hade jag nog en väldigt tillit till att skådespelarna vet vad de gör så länge jag bara känner att det känns sant när de säger och de gör. Jag vet att Niklas till exempel som var hos er. Mm. Är, yes. han var nog väldigt nervös eller han var väldigt nervös över att skulle prata och skötska spelade spela en väldigt komisk mm. karaktär mycket. Eh, och jag kände så här: det här är en karaktär som är mycket. Eh, men så länge Niklas gör det sant. Och jag visste att Niklas hade en väldigt grundad bild av vem Karl är i filmen. Han, hade, han, var, han var väldigt, väldigt genomtänkt när det kom det till Karl. Han visste vad han stod på. Så kom det alltid väldigt, väldigt naturligt när han gjorde saker. Det, det, för människor i sig är extrema. Människor är konstiga. Människor är ironiska och roliga av natur eh, och det är så jag vill att att, eh, att Carl ska vara den här oskyldigt, bara omedvetna roliga personen eh, och Niklas nejlar det så så jag behövde väldigt sällan säga någonting till Niklas och jag tror mm. att det gjorde Niklas jätteorolig för att jag inte sa någonting, för han var så orolig <laughs> jag bara, nej det är bra det är bra det, det vet jag, när vi du och i filmen så är det ju så att alla skådespelare har en liten mygga på sig det har man en liten eh, filmbom också Men har alltid en liten mygga Och eh, även då vi filmar en scen med alla personer Och sen filmar vi en till närbild på en person Då kan det hända att den andra skådespelare Som inte syns med i filmen eller i scenen just då, Fortfarande är på och hamnar på kameran mm. det vet Jag vet att det klippte en scen Mellan Ines Och eh, Nej, Ines och Jesper, alltså Denise och Lennart då, I filmen Och så hör jag Niklas mygga, han sitter någon annanstans. Bara, ja, alltså jag, vet inte, jag, jag, jag kör bara på, men han säger ingenting. Alltså, jag vet inte om det blir bra. <skratt> Niklas valar på oroligt över hur, <skratt> eh, hur jag inte regisserar honom. Och jag, men jag är väldigt glad att jag inte la mig i det. För att jag är jättenöjd med hur Niklas gjorde Karl för Jag tycker han gör det jättebra. Och jag behövde inte in och kladda i det. Mm. Han kunde ett Karl Tfot bättre än vad jag kunde. Mm.
1: Ja nej, men absolut, de var jätteroliga karaktärer och ja, humorn funkade väldigt bra tyckte jag i, i, mm. i Ufo. Uh, och just uh, som du säger, det tekniska har alltid varit en höjdpunkt i, i filmerna tycker jag verkligen. Uh, och både Ufo fortsätter bara den trenden och, man, och vi ser också hur ni utvecklas och hur du utvecklas som regissör. Och uh, det går ju bara åt rätt håll. Det är ju, ja, men det ska bli ruggigt spännande Att se vad du gör härnäst Verkligen
2: Det ska bli väldigt kul det är ju, Man ser alltid väldigt mycket fram emot Att få komma igång med nästa grej Nu är man ju i en fas där det florerar väldigt många idéer Och man är väldigt sugen på att Gå ifrån Idéstadiet nu till att börja liksom Göra saker, producera saker och får visa er slutligen. Men jag tror det kan bli spännande grejer.
1: Mm. 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 Har du något sådär drömprojekt? Om du hade haft så sådär uh, unlimited budget. Och liksom du fick göra vad du ville. Vad hade du gjort för typ av film då? Eh,
2: alltså jag det ju gjort de filmerna vi har gjort nu. Det är ju varit ett drömprojekt varje gång. Man har ju haft förmånen att göra det här projektet. Man har drömt mest om. Mm. Eh, vi har ju en, det finns ju ett kan jag säga därför så ni kan jag också. Det, <laughs> finns ett, det finns ju ett finns ju långfilmsmanus på poesi för fiskar.
1: Ah. Eh, som är
2: det absolut sjukaste vi någonsin har skrivit. <laughs> eh, och därmed det absolut dyraste projektet vi kanske någonsin skulle kunna vara någonsin på och det är väl lite där det tar stopp det är kombinationen av extremt konstigt och extremt dyrt. Som mm. just nu i Film Sverige är rätt svårt att kombinera. Eh, men det hade ju fått, varit en innest att någon gång får göra det här projektet. Eh, men eh, vem, vem vet? Någon gång kanske. Mm. Mm. Jag
1: håller tummarna. Ja det gör jag. <laughs> Make it
2: happen. <laughs> <laughs> ja man önskar det. Det hade, det hade varit jätte, jättekul. Men alltså, shit var, var... Ibland är man naiv. Eller vi är alltid naiva. Men ibland är man väldigt naiv när man sitter och skriver. Och tänker att det löser sig. Det blir bra så länge det är kul. Mm. Mm. men det här projektet det, det, det stötte på lite patrull För det är det är så konstigt och det är så flippat och så maxat. Ni kan ju tänka lite bara på syfer fiska filmen på sju minuter där. det börjar rätt flippat och sen bara vallar ur men håll på så två timmar. <laughs> nice. <laughs> <laughs> ja.
1: Är det någonting som så här är, är utlandet jobbar i utlandet någonting som du har så här liksom önsketankar om eller är du nöjd med att styra Filmsverige i rätt riktning? Ja, styra Filmsverige
2: vet jag inte. Men, eh, nej men alltså, vi har ju sen vi gjorde poesi för fiskar. Eh, ett amerikanskt management som vi egentligen har en rätt sajt dialog med. Eh, och de, de är väldigt sugna på att, att vi skulle komma över och mm. göra lite grejer. Men, men alltså, man måste påminna sig själv av hur fantastiskt fint vi har, har det som vi har också. Vi är väldigt, väldigt fria i våra filmskapande. Vi har, vi har än så länge lyckats kunna få ihop de produktioner vi velat att göra. Vi kan göra dem väldigt kreativt fria. Vi gör dem ihop med våra bästa vänner i en egen studio mm. i Norrköping. Att sätta sig, att flytta sig över till, till, till Hollywood eller något annat ställe, så är det att sätta sig lite mitt i ett maskineri. Men mm. Plötsligt skulle man förlora väldigt mycket av den kontrollen och den friheten och den närheten till skapandet eh, och det ser jag inte fram emot att göra och det gör ju att varje gång faller jag tillbaka till att vi har det väldigt bra eh, och jag är väldigt eh, nöjd med det och just nu är jag nog mest sugen på att utveckla och fortsätta där vi har påbörjat och se vart det leder. Mm. Eh, sen är det jättespännande nu i och med streamingtjänster Och eh, nu kom det ut precis eh, ingår. tror jag eh, Ufo Sweden blir en av Det blir en första svenska filmerna Men även bland de första filmerna generellt Att få att dubbas av det här bolaget som inte Flawless AI, äh, AI eh, Som då helt enkelt gör att eh, AI manipulerar munarna eh, För mm. att göra dem engelskspråkiga mm. eh, Vilket är jättespännande så det kommer ju liksom göras en, en, en engelskspråkig version av filmen eh, som, som ser ut som den är filmad på engelska. Mm. Det är helt konstigt. Cool. Men eh, det, det öppnar ju upp i alla fall en helt ny väg att nå ut med sina filmer även internationellt. Yeah. Eh, och vi har ju pratat mycket om att kanske fortsätta göra filmer här men istället, istället för att vi ska dra till Hollywood och bjuda hit Hollywood hit och göra det på vårt sätt men här istället. Mm. Mm. Eh, men who knows. Det är ju också väldigt förankrat i vad det är för typ av projekt så, Ta en film som say, Ufo Sweden Som är så väldigt förankrad i det svenska föreningslivet Och nostalgi i Sverige och sådana saker. Det hade varit svårt att bara översätta och göra helt på engelska Tänker jag i alla fall mm. eh, så, så att eh, Det är ju väldigt, väldigt beroende på projekt mm. Mm. Men vem vet Det hade varit kul, det är kul att prova nya
1: jag tyckte bara sån grej att äh, SMHI är liksom, äh, de... ja, men det förbär <laughs> de, <hade> det. Hur <laughs> liksom. det Nu reter ju filmen
2: runt liksom, och, och, och <laughs> har premiärvärlden över. Och, och uppenbarligen fungerar den faktiskt rätt bra. Även då att man missar ju såklart vissa svenska referenser. Vissa dialektala skämt och sådana saker. Det försvinner ju. Men, men över, överlag så verkar folk hänga med i historien. Och folk verkar uppskatta den. Liksom, så så att det går ju. Men absolut, det, är, det blir lite fattigare kan jag tycka
1: jag, jag tänkte mer, prata lite mer om UFO-Sverige för att jag, jag, jag känner att det är en sån stor alltså skillnad mellan den blomstertid och UFO på alla mm. aspekter. Um, mm. Och det är spännande för mig. Um, jag tänker hur, hur, som, som skribent till exempel du har skrivit båda. Uh, hur annorlunda var den processen um, från att skriva blomstertid till UFO?
2: Oui. Extremt liten egentligen kan jag tycka um, Alltså då måste man ju tänka Jag kommer ihåg också att även Blomstertid Är ju extremt olik våra kortfilmer Som är väldigt mm. humoristisk Det är den största skillnaden vi går från liksom flippade Humoristiska kortfilmer till en gravseriös lite emo-långfilm liksom. <laughs> uh, den, den är ju väldigt Kass på det sättet uh, Så där är det en extremt stor skillnad får hamnar vi kanske någonstans där i mittemellan uh, Alltså vi har, vi har ju Humorn är ju väldigt förankrade mig, det finns mm. alltid där. Det, liksom, det är väldigt, väldigt kul att göra humor, och det är väldigt, väldigt kul att jobba med karaktärer som är lite mer än det bara enkla. Liksom. Jag tror att kanske. Blonsertid var, en, var liksom en film vi behövde på ett sätt få ur oss. Mm. Mm. Eh, det var liksom, på något sätt, kanske lite så här. Det var lite. vi vi började med den idén när vi var relativt unga, precis efter gymnasiet. Det var väl lite ungdomstonårsångesten som behövde ur kan liksom. <laughs> <laughs> jag tänka mig och, och, och UFO är ju liksom mer så, här, det finns ju en väldigt tydlig liknelse mellan UFO Sweden och Crazy Pictures i, i form av att man är en liten udda skara människor baserade i Norrköping och man har en väldigt naiv och ambiti ambitiös eh, ambition eh, med väldigt få resurser Mm. Och man gör det bästa man kan Ofta var det så att när vi filmade Ufo Sweden Alltså i filmen då gör en av de såna här konstiga grejer Som när vi är sjönder och ska fiska upp vad de tror det är ett Ufo Och så kollar man liksom På andra sidan kameran då är det lika flippat Himla konstigt där liksom, Det är man lika mycket original som går runt och försöker göra något annat Som är minst lika konstigt som det de försöker göra framför kameran um, så, så det finns ju en väldigt tydlig liknelse Med hur det är att försöka Driva en verksamhet Och alla lite skrattar åt den Eh, vi, vi skämtade så mycket åt att SMHI är liksom någon slags eh, Allegori för, för eh, Svenska Filminstitutet och mm. Vårt sätt att liksom, <laughs> försöka på Blomstertid man, man berättar ju alltid någonstans Även fast det alltid är förklätt av massa konstiga saker Så berättar man ju för det mesta Någonting om sin egna tid Man lever i Och om man går i för tankar och sånt För det är det mm. som är top of, ja, top, of, mm. top of mind För jag kände det, Som Trille sa så, ja.
1: Innan att du har liksom, alltså det var intressant att du pratar om just att du själv känner att du inte gör så mycket med skådespelarna. Men jag kände att det var en stor skillnad på skådespeleriet i blomstertid till och Sverige. Har det något att göra med att kanske att vara en ensemblefilm att det gjorde mycket för filmen versus att man inte är en ensemblefilm
2: Absolut, självklart Ja men det är klart det gör det eh, och, och att vi kastade dem ju också Väldigt mycket som ensambel När vi kastade Niklas då som Carl Tillsammans med eh, Töna och Mats i filmen Så var det just att vi När vi började hitta våra favoriter Så provfilmade vi dem i grupp mm. eh, Och eh, Det var ju då Niklas Isabel och Mattias då som spelar De eh, tre då i föreningen då. De eh, de provfilmade ihop, de var ju den, en av de grupperna vi provfilmade De bara kände såhär, kemin här är, är småttom mm. mm. Det är de tre, ni får rollerna allihopa eh, För det hänger ju så väldigt mycket just med kemi Och jag visste ju att det var partier i filmen, kanske framförallt kring dem när det inte finns så mycket skrivet, inte så mycket repliker de har Men de är alltid med, de är med mm. alltså, hela tiden Och att det bara är ett gött gäng, att, att, att det lirar, att de kommer att ha kul bakom kameran det är så viktigt för att den energin och glädjen och gemenskapen ska komma fram framför kameran. Eh, för hade inte det funnits dem emellan, eh, då hade det ju liksom varit svårt att spela där. När man heller inte har några repliker, när man inte liksom ska göra så mycket mer än att kanske bara sitta i bakgrunden och lyssna och dricka kaffe. Vilket mm. de gör mycket. Men mm. de gör det hur bra som helst. De gör det med en sån skärm. Mm. Eh, så så ja, absolut, ensembleaspekten var jätte, jätteviktig. Mm. Och där tror jag också att, det, det, att ni
1: övade Som gjorde, alltså att ni repeterade Att det också gjorde mycket för ensemblen också
2: Absolut, det tror jag definitivt Det skapade ju en trygghet och en gemenskap mm. eh, Som de bara kunde lite luta sig tillbaka på Och vi hade tur skulle jag säga också I form av att Ines som spelar, Denise och Jesper som spelar Lennart De hittade varandra eh, Det var liksom Jesper blev ett barn igen Och Ines blev lite mer vuxen mm. eh, Och de är fortfarande typ bästa vänner mm. eh, Och den, eh, den Kärleken den, den syns igenom skärmen Man behövde inte spela den eh, Det var väldigt lätt mm. eh, Det var liksom Det bara fanns där ja. mm. Så att eh, Det är en sån klyscha Men man brukar säga att 90% av, av regi Är att Är i casting, att kasta det mm. Och i det här fallet så tror jag verkligen det var det
1: vill du prata? Jag vill prata lite om wormhole-sekvensen, för den är ju väldigt komplex mm. 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 Hur, hur mycket tid och planering gick in och få den rätt Och var det någonting som, som du drog inspiration från andra filmer när du planerade den?
2: När vi, när vi, när vi satt och bröt ner manuset, game var lite så att vi skrev på det här manuset under relativt lång tid Det var rätt svårt att hitta, vi hade en bra idé, det var väldigt svårt att få till manuset på den idén att få till en historia. När vi väl fick det, då helt plötsligt var inspelningen bara precis runt hörnet väldigt relativt kort förproduktion. För vår del kort produktion. Mm. Och då visste man att filmen slutar med den här masskålsekvensen. Vi bara så här, vi vet hur tusen ska vi göra den. Um, och uh, vi fick helt enkelt välja så att vi hinner inte förproducera den nu. Utan vi får separera den från inspelningen. Vi gör allt annat i filmen förutom maskålet så vi filmar allting och började klippningen medan vi sen då förproducerade eh, just maskålsbiten. Mm. Eh, för att göra en inspelning några månader senare med just den sekvensen bara. För, för den blir så pass avancerad. Vi, vi pratade länge om så ska vi åka upp i någon slags snömiljö och filma den där. Men i och med allt konstigt som händer där, gravitationsskiftningar maskhål och, och alla möjliga grejer. så, här blir det, så här, det, det är inte praktiskt genomförbart att stå mitt på natten med massa lampor och något uppe i upp i en backe. Det kommer aldrig gå. Så istället så byggde vi en plattform på vårat kontor eh, med liksom, en med slags väggar med liksom så här välft. Med taket, och, och säger, golvet och väggen går liksom ihop med varandra som en slags infinity wall kallar man det. Vilket gjorde att vi, att vi hade fejksnö på marken. Vi kunde filma och det såg bara ut som att marken bara gled in i och blev liksom en oändlig snöstorm. Typ. Det fick vi liksom gratis in kameran. Mm. Um, och vi kunde tippa hela den här konstruktionen då i 40 grader och liksom ändra lite hur brant vi ville att backarna skulle vara och, sådana saker och ändra gravitationen. Liksom. Um, så det var mycket förproduktion på det där, men det var ju fortfarande lite så att man. Det gick fortfarande så snabbt att man visste inte exakt hur det skulle bli Det blev liksom Det, det blev lite vad det blev <laughs> det liksom, det, det, Man hade inte göra så mycket men att planera här hälsade man Ville att göra lite konceptart Och lite sådana saker som man hade en tydligare bild Men vi fick lite köra, köra på bara Men det blev ju, det blev ju rätt fett tycker jag
1: Definitivt, Jättematt verkligen. Ja,
2: cool. mm. ja. Men även där var ju lite, lite 70-30 Liksom Idén också att Vi har en riktig snömark Vi har en riktig väggar Vi har fläktar, vi har personerna där Och vi kan liksom Sen kan vi addera på lite siluetten av berg Eller siluetten av ett träd i bakgrunden liksom. Men det är den lilla Och mm. eh, så det vi en massa fake snö element eh, Vi blåser en eh, massa fake snö Framför svart bakgrund Som vi kan klippa ut och sen klippa in i tagningen Så att även snön som yr är ju riktig snö Fast vi har klippt in den i efterhand och så. Det mesta är ju i det är ju på riktigt liksom, mm. men lite manipulerat. Maskhålet ni ser, det röda skenet så att säga, både maskhålet och det röda skenet vi ser på himlen tidigare i filmen det är ju alltså att vi har tagit eh, bläck, färgad bläck i akvarium eh, och dragit ut massa, liksom, under vatten så som liksom skapar de här formerna när vi har den lite mer till maskhålet som En rak vatteneffekt som ja, flöt runt i akvariet där och så har vi vridit det till, till en cirkel och lagt på en Men även där också, det har, det har liksom fötterna i någonting verkligt som vi kan vrida, och vända och manipulera i datorn. Men istället för att utgå från något helt simulerat. Jag tycker ofta att det ger en bra feedback loop att när man gör någonting på riktigt så blir man själv inspirerad. Men shit, det där är coolt. Vad händer då ifall vi gör så här? Och sen så blir det som en kreativ bollning mot materialet. Om man skulle sitta helt i datorn och bara göra det helt fake, För då är det inte mer än vad man har sagt i datorn att göra. Ja, liksom. mm.
1: mm. 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 ah, häftigt. Um.
2: Okay. Men eh, om man köper filmen, det gäller ju både blomstertid och eh, UFO. Om man köper filmen på iTunes eller på Blu-ray så följer det med en himla massa extra material som mm. Eh, mm. visar hur vi gör både eh, maskålet i... Eh, i får och hur vi gör Rosenbadsekvensen i blomstertid Och mycket annat Så det, om man tycker det är kul med sådana grejer Så kan jag varmt rekommendera det Vi är ofta rätt frikostiga med extra material Eftersom man själv är så uppvuxen med just extra material
1: jag har båda på Blu-ray, bara säga. Är det så? men.
2: Du köpte ju Morset Limited
1: Edition, från Sverige också. Oj, oj, oj. Så det var riktigt nice. Men har du någonting som du kan säga om något uppkommande projekt? Något du kan avslöja om vad som kommer skall?
2: Ja, men det som dessa funkar lite så är ju att när vi är klara med ett projekt då, då brukar vi liksom, då lyfter vi lite på gamla idéer vi tar oss lite tid och tänka finns det några nya idéer och så utvecklar man rätt många idéer till en början för att man vet aldrig vad blir en bra historia det kan vara en jättebra idé men det, är jätte, det blir aldrig en bra historia och också vad möter vi respons på vad tycker andra om alltså, vad finns en realitet i att genomföra och nu har vi väl kokat ner till att vi egentligen sitter och jobbar på två stycken eh, idéer just nu som är lite olika från varandra, ena kanske mer Går liksom mer åt det humoristiska hållet fiskarhållet. Det andra går vi lite mer på det här Äventyret likt ja, men Ufo och kanske även lite blonsertid Men liksom lite mer här storfilmshållet mm. Den stora frågan för oss Är egentligen var i vilken, På vilken plattform Vi platsar in bäst Nu mm. Mm. Med de idéer vi vill göra Och med den kostnaden De idéerna kommer med vi vill ju alltid trappa upp lite Nu har vi gjort Ufo, där man är ambitiös på sitt sätt Men nu vill man levla upp liksom. mm. Och det är tufft För biomarknaden Tufft för biofönstret just nu Speciellt när det kommer till originalidéer ja. det, är, det är inte Jättelätt Att vi jobbar med streamingtjänsterna Innebär en stor uppoffring När det kommer till de kreativa liksom, Rättigheterna man eh, hör många som har haft jättebra relationer Men man hör också folk som inte alls Har haft en så bra eh, Process eh, Där man faktiskt inte längre Har eh, Final cut och det kreativa Slutgiltiga säget mm. På sina produktioner När det är en aktör som går in och äger filmet 100% mm. Så just nu står vi väldigt mycket där också v Vem ska vi jobba med? Och på vilket sätt? Mm. Och vilket sätt fungerar vårt sätt att göra film? För det är inte helt översättningsbart med hur alla andra gör det så det är mycket den processen också vi tänker på
1: Just nu. spännande, ja, vad den det är blir spännande. så kommer Filmsnack kolla på den Jajamän. när den
2: kul, då ser jag fram emot att få komma tillbaka och snacka skit om den filmen också <laughs> nice. så
1: kommer vara varmt välkommen varmt, varmt, välkommen Varmt <laughs>
0: tillbaka, absolut ja. och så
1: Tusen tack för det. Jag det är jätteroligt att ha dig här så... idag,
0: Viktor. Verkligen jättekul, jättekul. Verkligen. Du är så välkommen tillbaka. Eh, vi ser fram emot i nästa film. Definitivt. Det är klart er nästa. Ja, film. Men,
2: tack, jag ser fram emot nästa podcastavsnitt. Det ska bli kul. Tack, ja. right.
1: tack, ja. tack så mycket. Tack så mycket, Viktor. right, med det säger vi att ni har lyssnat på och tittat på mm -hmm. filmsnack. Ni är varmt välkomna till nästa eh, program helt enkelt. Ja. Alright, vi säger om ni har. Nej. Byt <laughs> om två. Byt om två. Okej. Med det säger jag att ni har lyssnat och tittat på filmerna. Kära, jag heter Kille. Jag,
0: jag heter Johan.
1: Vi hörs en annan gång. ciao,
0: ciao.